0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling-Podcast Mein Name ist Kianu. mit an meiner Seite, wie in jeder Woche, in jeder Folge, der liebe Kevin Servus ja, und wir wollen über Wrestling sprechen. Und bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir ein klein bisschen Housekeeping. Ähm, ihr hört uns ja schon, also denke ich, muss ich nichts dazu erklären, wann, wie, wo ihr die Podcasts hören könnt, weil ihr könnt sie überall hören. <lacht> Eigentlich überall, wo es Podcasts gibt oder wo es Podcasts verfügbar sind, solltet ihr uns auch hören können. Und ja, wenn ihr irgendwie Lust habt, mit uns äh, in Kontakt zu treten, sei es, weil ihr Feedback loswerden wollt, weil ihr F Themenvorschläge habt oder was weiß ich, was auch immer, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Das freut uns extrem. Äh, wir sind auf allen gängigen Social-Media-Plattformen vertreten, also Twitter, Facebook, Instagram, überall als Ten Count wrestling podcast und ja, ich glaube, man kann jetzt schon ankündigen, äh, ihr werdet uns bald wiederhören, weil am Montagabend, so der Plan jetzt, nehmen wir dann auch schon eine Review zu Double or Nothing auf. Aber jetzt soll es erstmal um Wrestling gehen. Und zwar fangen wir an mit AEW Dynamite, der letzten Ausgabe vor... Dem großen Double or Nothing Pay Per View und es war direkt, finde ich, hat sich ganz anders angefühlt, weil als dann nach dem Vorspann die Kameras ins Daily's Place gingen, sah man schon, das Ding ist vollgepackt mit Fans. Kevin, wie hat dir das gefallen? Wie hast du das, so diesen ersten Blick aufgenommen?
1: Also mein erster Blick darauf war sehr ungewohnt einfach. Also man man ist es schon gar nicht mehr gewohnt, dass Arenen wirklich voll sind mit Fans. Und es war auf der einen Seite ein echt schöner Anblick und man hat sich nur gedacht, dass das einfach jede Woche wieder zu haben, wäre ein absoluter Traum. Auf der anderen Seite... Habe ich mir aber auch irgendwie gedacht, ich hätte mir mehr erhofft von den Fans, die in der Arena waren, weil so richtig äh, auf Touren waren, die äh, am Anfang der Show noch nicht. Also da ähm, hat die Stimmung sehr zu wünschen übrig gelassen dafür, dass äh, nicht wie üblich nur diese Wrestler Crowd anwesend war. Auf jeden Fall, also da hoffe ich
0: auch noch auf ein bisschen mehr bei Double or Nothing. Aber gut, ähm, es ging eigentlich direkt los mit einem Match, und zwar Darby Allen gegen Cesar Benoni. Ähm, ich denke, das Match, das lief auch nicht lange, das können wir auch relativ schnell abhaken. Cesar Benoni hat eine Zeit lang, äh, ja... Darby dominiert, irgendwann zeigt Darby seinen Stunner, Coffin-Drop, 1, 2, 3. Irgendwas zu dem Match, was gesagt
1: werden muss, Kevin? Ich fand es sehr interessant, dass Darby an das Match anders rangegangen ist, als in seinen üblichen Matches. Normalerweise ist Darby, nimmt Darby ja die Underdog-Rolle ein, wird viel durch den ganzen Ring geprügelt, zeigt kaum Offensive und gewinnt aus dem Nichts. Das war hier eher nicht so der Fall. Also Darby hat von Anfang an ähm, eine sehr aggressive Seite von sich gezeigt, was auch irgendwie sehr gut zur Storyline passt. Ähm, zu der aktuellen Storyline rund um äh, ja Scorpio Sky, Ethan Page und so weiter. Das passt gut da rein. Ähm, was mir dann halt auch aufgefallen ist, ist das schnelle Ende des Matches. Also auf der einen Seite klar, genau richtig. Es hat mich gewundert, aber es ist genau richtig gewesen, dass er gegen Cesar Bononi hier sehr, sehr schnell gewonnen hat. Also hier in 10-Minuten-Match gegen einen Jobber reinzupacken, wäre für Darby halt vor dem Pay-Per-View nichts wert gewesen. Deswegen war das genau richtig. Ähm, ich habe auch nachgeschaut. Ähm, es ist tatsächlich der schnellste Sieg, den Darby bei Dynamite seit einem Jahr eingefahren hat, also am 13 2020 hat er gegen Will Hobbs in 2 Minuten 50 gewonnen, und seitdem hat er nur noch Matches gehabt, die länger waren als dieses, die letzten sogar wesentlich länger. Ich, wir haben ich habe ja gerade über die diese Underdog-Rolle gesprochen, wodurch sich die Matches meistens wirklich weit über 10 Minuten gezogen haben. Ähm, war hier noch mal eine schöne Abwechslung, fand ich. Ähm, ansonsten gab es jetzt nicht viel nennenswerte Spots in dem Match die man erwähnen müsste Nee sehe ich genauso
0: äh, nach dem Match schnappte sich Darby ein Mikrofon und äh, forderte Ethan Page und Scorpio Sky rauszukommen so nach dem Motto, wir wissen doch eh, dass es kommt also kommt raus hier auf jetzt ähm, Ethan Page und Scorpio Sky kamen auch raus und haben mehr oder weniger gesagt nö, jetzt nicht Sonntag. Ähm, dann wurden, ja, Darby und Sting von hinten, von dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, das Jobber-Kollektiv, also äh, Cesar Benoni äh, und seine Entourage, äh, attackierten Sting und Darby. Dann kamen, äh, ja, noch Ethan Page und Scorpio Sky dazu. Und, äh, ja, ja. Dann gab es einen Beatdown und ich habe schon zu meiner Freundin heute Morgen, als wir es geguckt haben, gesagt, Achtung, habe von 5 runtergezählt, Dark Order in 5, 4, 3, 2 und bei 1 kamen sie tatsächlich auch raus. Ja gut. Die Dark Order macht
1: den Safe und ja. Ja. Also es war, da, es war natürlich tatsächlich abzusehen, dass die Dark Order hier wieder eingreifen wird, wieder mal den Safe macht. Es äh, ist halt irgendwo, finde ich, ein bisschen schade, ne? weil wir haben in einer vergangenen Episode über die Bedeutung von Go-Home-Shows gesprochen. Und wenn man jetzt direkt beim ersten Match, quasi nach dem Match, das 0815-Aftermatch-Segment äh, bringt, dass man seit zwei Monaten gefühlt andauernd irgendwie in die Show packt, dann weiß ich nicht so richtig, wie mich das auf den Pay-Per-View halten soll. Also ich finde auch, in, man hat an der Crowd-Response, wie gesagt, die, die Crowd war halt auch noch immer so, ja, sagen wir mal, im, im Ruhemodus. <lacht> <lacht> ähm, da hat man auch ein bisschen dran gem gemerkt, das hat die Crowd jetzt nicht zwingend richtig heiß gemacht. Also der erste, es gab natürlich einen kleinen Pop, aber weit weg von die Crowd war, äh, ja weiß ich nicht, komplett begeistert. Ich denke viele Leute, die in der Arena waren, die auch die letzten Wochen und Monate die Shows verfolgt haben, waren da an der Stelle eher ein bisschen genervt, dass man es einfach schon wiederbringt. Dieses ganze Dark Order macht den Save und jetzt haben wir da schon wieder eine Fehde, die noch weitergezogen wird, ohne ohne ersichtlichen Grund. Ja, also wie gesagt, das Match kann man so machen. Da wie nochmal einen Sieg geben, auch gegen einen. Körperlich sieht Cesar Bononi ja immer sehr imposant aus gegen so einen Gegner. Das das hilft ihm natürlich vor dem Pay-per-View auch ein bisschen. Aber das Ganze dahin, danach hätte man sich komplett. Paaren können mal wieder.
0: Ja. Dann kamen wir zum nächsten Segment. Wir hatten Paul White im Ring und es sollte das Wiegen zwischen Anthony Gogo und Cody Rhodes geben. Und ja, die beiden kamen raus mit jeweils sehr, sehr viel Entourage. Also Anthony Gogo kam eben mit der Factory raus und Cody Rhodes gefühlt mit Hype Jacksonville.
1: <lacht> ja, hast du dich auch gefragt, wer der eine Typ mit den Dreadlocks war, der <lacht> auch noch bei Cesar Bononi dabei war, war das sein Bruder, war das, sein, war das ein Freund oder ist das jetzt ein neues Mitglied der Factory, ich habe keine Ahnung, also es wurde auch nicht, glaube ich, von den Kommentatoren nicht weiter drauf eingegangen, die haben zwar gefühlt jeden, jedes Mitglied der Entourage von Cody vorgestellt, einschließlich Codys Schwester, die dabei war. Ähm, da war Codys Schwester dabei, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, Tier, ja, die war auch dabei. Ähm, war auch
0: äh, Codys Putzfrau dabei?
1: Ich glaube, die hatte, ich glaube, die hatte tatsächlich Urlaub. Aber, <lacht> ja, ist halt ein gütiger. Ähm, <lacht> aber, ja, American Dream, was soll man sagen? Ähm, ich habe mich an dieser Stelle einfach nur gefragt, kann man Paul White irgendwie noch weirder irgendwie in den Ring stellen? Also das war irgendwie, äh, dieses ganze Segment hat sich sehr komisch angefühlt. Oder fandest du, fandest du das passend?
0: Nein, ich finde auch, Paul White ist irgendwie, ähm, der kann schon, ähm, ein bisschen was am Mikrofon, aber ich finde, der hat einfach nicht die ideale Stimme dafür. Und dann, als es dann ja wirklich ums Wiegen ging, hast du halt gemerkt, der Typ hat, glaube ich, noch nie so eine Waage bedient. Ich wüsste es auch nicht, wie ich da genau mit umgehe. Aber der, dachte ich mir auch noch Mann, entweder stellt ihr eine digitale Waage dahin oder ihr zeigt dem bitte doch vorher mal, wie das funktioniert, weil gefühlt äh, hat das dann eine halbe Ewigkeit gedauert, bis man mal beide, also vor allem bis Cody dann mal gewogen war
1: ja sehe ich ähnlich mein, mein Gedanke an der Stelle war einfach nur ihr hattet einen Job einen ja. einen Job erklärt dem Mann wie diese Scheiß Waage funktioniert es kann doch nicht euer Ernst sein dass ihr in einem der eher sag ich mal hoch angepriesenen Matches auf der Double or Nothing Card die ihr damit dass ihr damit quasi bewerben wollt dass ihr es da nicht hinbekommt, dem Typen, den ihr auf die randomste Art und Weise Dino geht, in den Ring stellt und dem sagt, ey, wiegt die beiden mal. Und dann erklärt man dem nicht mal, wie die Waage funktioniert. Also Respekt. Ja. Ja. Äh,
0: und dann hatten wir als nächst und dann, ja... Wurden die beiden gewogen, äh, Cody 218, amerikanische Pfund, äh, Anthony Gogo 219. Also man kann sagen, beide so gut no 99 Kilo. Mm. Ja. Und ja, QT Marshall durfte sich ein bisschen zum Affen machen und hat das verkauft, als äh, hätte Cutie Marshall gerade, was weiß ich was, geschafft. Ja, als er hätte ja. er... Mike Tyson zu seiner Prime äh, besiegt und danach den Undertaker bei Wrestlemania geschlagen, weil er ein Pfund schwerer ist.
1: Zum einen das und zum anderen fand ich es einfach nur, ähm, man muss sich jetzt einfach mal diese diese geile Logik vor Augen führen. Also QT Marshall verkauft das tatsächlich so, dass Anthony Ogogo das Match schon gewonnen hat, weil er ein Pfund schwerer ist. Das ist allein schon lächerlich genug. Schauen wir 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten zurück in Dynamite. Hat jemand, der 170 Pfund wiegt, in 4 Minuten jemanden besiegt, der 100 Pfund mehr wiegt. Und komm schon. Also glaub, glaubt man das selber, was QT da sagt. Ne? Also Das ist halt... Im Zusammenhang der Show ist die Aussage noch lächerlicher. Das ganze Segment hat hinten und vorne nicht funktioniert. Also am Anfang, ich sag mal, der Entrance der beiden war in Ordnung. Weil durch diese große Entourage, die die beiden dabei hatten, hat es sich halt bedeutsam angefühlt. Das hat Cody beispielsweise auch schon bei All-In damals gemacht. Wodurch sich das Match auch schon deutlich deutlich wichtiger, bedeutsamer angefühlt hat gegen Nick Allis. Ähm, aber also unterm Strich hätte man es besser sein lassen. Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen,
0: damit haben wir auch alles über dieses Segment gesagt. Ich bin mal ich bin auf das Match gespannt. Und ja. Dann so haben wir so ein kurzes äh, ja, Hype-Video auf Stadium Stampede. Also vor allem äh, mit ein paar Segmenten aus dem letzten Jahr. Das, denke ich, hat seinen Job ganz gut gemacht. Muss man jetzt aber auch nicht mehr drüber sprechen. Dann ging es Backstage und wir sahen, wie sich Christian Cage und Powerhouse Hobbs geprügelt haben. So einfach, <lacht> da sind wir, hier bin ich, hier stehe ich und kann nicht anders. Äh, Christian denkt sich, ach, ich habe doch irgendwie früher auch so Hardcore-Wrestling gemacht und schlägt halt mit irgendeinem, weiß gar nicht, was das war, irgendeinem Poller oder sowas äh, nach Hobbs und bevor er ihn quasi wirklich äh, zu Gemüse umwandeln kann, weil er ihn mit dem Ding voll auf den Schädel zimmern wollte, äh, kamen dann Referees und haben das gestoppt.
1: Ja, kann man glaube ich zusammenfassen mit, die beiden werden sich in der Casino Battle Royale schon noch be begegnen und ähm, ansonsten lasst uns einfach schauen, was passiert. Es ist eigentlich halt dieses generische Backstage-Brawl-Segment gewesen, ähm, das man in so vielen Fäden immer wieder eingebaut hat. Ja. Eigentlich kein großer Diskussionsbedarf,
0: sehe ich auch so. Als nächstes hatten wir ein Match und zwar den Hangman Adam Page gegen den Bad Boy Joey Janela mit Sunny Kiss an seiner Seite. Ähm, ja, wir hatten ein Match, wo was sich finde ich, sehr lang angefühlt hat mit äh, knapp 10 Minuten. Also ich hatte das Gefühl, es geht noch viel länger oder es wäre noch viel länger gegangen so beim Schauen. So wirklich ähm, viel kann man, finde ich, nicht sagen. Es gab einen Move, der hat mir einen kurzen Schrecken eingejagt. Das war ein German Suplex von Joey Janella, der, ähm, ich weiß nicht, ob er in die Ringecke gehen sollte oder so, aber auf jeden Fall war der Kopf vom Hangman, sehr sehr nah einfach nur am untersten äh, Turnbuckle und wenn das äh, also quasi ein paar Zentimeter mehr unterhängen man wäre halt aus diesem German mit allem was ging auf seinem Kopf Nacken einfach nur auf dem untersten Turnbuckle gelandet das hätte sehr unschön ausgehen können
1: ja also das ganze Match äh A, zu lange für mich. Also Ich gebe dir recht, es hat sich mal mindestens wie 15 Minuten angefühlt. Ich hätte auch gedacht, dass es über 10 Minuten waren. Das war knapp drunter. Ähm, dann alleine schon wieder äh, das ganze Match wurde, glaube ich, auch angekündigt, dass, damit, dass Joey Janella jetzt wieder eine riesen Winning-Streak hätte bei natürlich Dark und Dark Elevation, weil wir reden nicht von bedeutsamen Matches. Ähm, ja, und dann war da waren da einige Unsauberkeiten in dem Match. Einmal, du hast diesen German Suplex angesprochen. Es war so eine Art, ja, kann man es Snap-German Suplex nennen? Es war sehr eigenartig. Ähm, kam aus einem Reversal quasi raus. Das hätte wirklich ins Auge gehen können. Dann noch das Finish an sich, wo Hangman den Backshot lariat gezeigt hat, der extrem stiff war. Also... Janella hat normalerweise man kennt es ja, man kriegt so einen Lariat ab und man schmeißt sich re regelrecht in diesen Lariat rein, na, damit man den nicht voll abbekommt, sondern mehr fällt quasi. Ja. Janella hat, hat den Arm quasi Vollgas ins Gesicht bekommen und hat sich dann und ist dann quasi zu Boden getaumelt. Das war einfach für mich extrem schlecht gemacht von ihm, kein gutes Selling ja, und äh, der Hangman hat auch stark geblutet, erst aus dem Mund und später hat er auch noch eine Platzwunde am Kopf ähm, ja, also da muss unfassbar unsauber gearbeitet worden sein ähm, hat mir nicht gefallen nee, auf und keinen ich muss Fall ich sagen, Joey Janella gefällt mir einfach
0: inzwischen überhaupt nicht mehr Nee, also, ich glaube, wenn Sonny Kiss äh, das Match mit dem Hangman geworkt hätte, da wäre ein weitaus besseres Match bei rumgekommen.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch nicht der größte Sonny Kiss-Fan, aber das, was Joey Janella da abge, äh, abgeliefert hat, war halt auch schon fragwürdig. Also, wir haben jetzt in der Vergangenheit öfter schon darüber gesprochen, welche Namen uns vielleicht einfallen würden, die... Äh, ja, nach der Pandemie vielleicht auch äh, aus dem Roster gestrichen werden müssten. Äh, da wäre für mich Joey janella halt bald unter den ersten Namen. Ja, also es wären auf jeden Fall, würden mir direkt
0: mehr Leute im Roster auch einfallen, die dieses Match mit dem Hangman einfach zehn Minuten von einer vollen Crowd äh, im nationalen tv mehr verdient gehabt hätten, um ein bisschen äh, Spotlight auf sich zu kriegen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, um sich zu präsentieren. Ja, also hat auf jeden Fall ähm, Joey Janella nicht genutzt nach dem Match. Aber gab es ein cooles Segment, wie ich fand. Ähm, äh, Tess hat sichs Mikro geschnappt und äh, will dann, äh, ja... The Machine, Brian Cage, äh, introducen, äh, den er raus, der rauskommt und der Hangman sagt so direkt: Ach kommt, lass die Scheiße doch, ich weiß doch, wie das abläuft. So Tess, halt die Klappe. Hier, Brian Cage, komm rein. Hook, Ricky konnte auch reinkommen. Ich weiß doch, dass ihr hier seid. Ähm, die beiden kommen dann aber nur so halb rein, also der, also Brian Cage schon, und der Hangman sagt dann zu ihm: sag mal, was soll der Mist? Kriegst das nicht alleine hin. Und äh, auf jeden Fall ist dann das Ende vom Lied, dass ich wohl äh, Brian Cage denkt, hm, also ich wie gefühlt das Doppelte vom Hangman, bin auch doppelt so breit. Und äh, ja, ich scheine oder vielleicht bin ich ja auch in der Lage, ihn allein zu besiegen. Auf jeden Fall sehen wir dann äh, bei Double or Nothing ein Match der beiden. Ohne den Rest vom Team Tess. Also nur Tess at
1: ringside. Äh, Finde ich an der Stelle sehr gut. Ja. Also ich hab wirklich äh, schon wieder Sorgen gehabt, dass das Match der beiden dadurch extrem beschädigt wird. Dass wieder um den Ring mehr passiert als im Ring. Ich würde es auch Stand jetzt noch nicht ausschließen, dass irgendwas passiert. Es könnte ja sein, dass... Tags oder Hook oder generell Mitglieder von Team Test in das Match eingreifen und es dann halt zu Auseinandersetzungen im Team Test kommt, wodurch es dann vielleicht auch ähm, irgendwann zu dem inzwischen ja schon lang erwarteten Split von Team Test kommt oder zumindest, dass äh, Brian Cage das Team Test verlässt. Ja. Ähm, ja, an sich. Aber eine schöne Sache, dass man hier darauf eingegangen ist, was jetzt die letzten Wochen halt vermehrt passiert ist. Also, ja. dass der Hangman nicht, der, nicht das klassische dumme Babyface ist, das einfach wieder auf die gleiche Masche reinfällt, wie Darby und Sting eigentlich seit Wochen. <lacht> sondern, äh, Sondern einfach mal drüber nachdenkt, was ist mir denn letzte oder vorletzte Woche passiert? Ach so, ja, stimmt. Und einfach sagt... Kommt, lasst es Leute, das ist echt eine billige Masche und wir regeln das anders. Also ja. hat mir gefallen tatsächlich, das mehr als das Match an sich. Auf jeden Fall.
0: Äh, zwei Sachen noch, ich fand der Hangman, wie er da im Verbluten stand, das war ein geiles Visual. Und äh, Brian Cage war auch nochmal in der Boot und hat ein bisschen ausdefiniert. Definitiv. Also, Kevin, da muss ich noch ein bisschen anstrengen. Wenn du, wenn, du Vince McMahon stolz machen willst, musst du so aussehen. Du brauchst vielleicht
1: noch ein paar Eiweißshakes mehr. Was für Eiweißshakes in dem Fall musst du wirklich Pfanne <lacht> <einen ganzen lacht> zum Frühstück essen. Also, nee, das, äh, Massephase. Das lassen war besser. Lassen wir <lacht> Gut.
0: Als nächstes kamen wir zu einem Segment, das in den letzten Wochen immer eins der Highlights war. John Moxley und Eddie Kingston erhalten eine Promo. Diesmal haben sie einfach äh, die Schuhe der Young Bucks begraben, also die sündhaft teuren äh, Dior Nike, also diese Dior Nike äh, Kooperation haben sie einfach vergraben. Ähm, Moxley sagt so, ja, ich weiß nicht mal ein richtiges Team, aber äh, und ihr seid das beste Tag Team der Welt, also an Young Bucks gerichtet, aber wir wollen den Titel und äh, die Titel sind sind quasi zwei T-Bones-Stakes und wir sind ein paar hungrige Pitbulls und ja, dann kam dann hat Eddie Kingston noch äh, ein bisschen weiter geredet. So gesagt, jetzt gibt's Druck und hier Mox, äh, wenn wir mit den Young Bucks fertig sind, kannst auch du äh, EVP hier werden. Und Mox nur so, äh, nee. Also es war, finde ich mal wieder, ein großartiges Segment der beiden. Die können einfach Promos halten. Und ich hab schon Bock auf das Match bei Double or Nothing.
1: Ja, bei mir ist es, glaube ich, noch ein bisschen weniger als bei dir, aber auch eher dadurch begründet, dass ich, wie gesagt, im Ring nicht besonders gerne, äh, gerade Eddie Kingston im Ring nicht besonders gerne sehe. Die letzten Matches haben sie mir besser gefallen langsam. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass es das ein ordentliches Match wird. Aber ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn ich meine persönliche Erwartungshaltung ein bisschen niedriger halte und dann kann, können die mich positiv überraschen. Ähm, an sich von der Promo finde ich auch cool, dass sie ein bisschen auf die Vergangenheit, wie viel davon jetzt war, ist einmal mal dahingestellt, aber die, die Storyline-mäßige Vergangenheit von Eddie Kingston und Moxley äh, eingegangen sind, dass sie quasi schon in der Vergangenheit immer aufeinander aufgepasst haben und äh, wenn Eddie Kingston mal irgendwie äh, Probleme hatte mit jemandem und eine Schlägerei anstand, äh, dass dann Moxley nur gefragt hat, ja, wer fährt, ne, ähm, so fand ich einfach auch nochmal cool, um einfach zu zeigen, wir sind einfach nicht irgendein zusammengewürfeltes Team, wir haben eine Vergangenheit zusammen ähm, und, ja, also unterm Strich, eine gute Sache um einen auf dieses Match, ja, zu hypen, so gut es bei mir ging halt, und äh, ein bisschen auf das Match einzustellen bei Double or Nothing.
0: Ja. Ich denke, dazu ist dann jetzt auch alles gesagt. Und dann kamen wir mal wieder, oder ich dachte, aha, das obligatorische Tony Schiavani-Interview. Wäre mir lieber gewesen. <lacht> War mir klar. Das und dann, äh, Tony Schiavani steht im Ring und sagt, ja, hier, äh, wir hören jetzt was von Orange Cassidy, ob er antritt oder nicht. Aber dann kam Pack und sagt so, hier, komm, Tony, mal einen Abflug. Und hat, ja, gefordert, dass Kenny rauskommt. Dann sahen wir auf dem Bildschirm Don ist, der sagt, äh, nee, 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 der kommt jetzt nicht raus. Wir wollen mit dir Soziopathen nichts zu tun haben. Und in dem Moment will Kenny... Ja, Puck von hinten angreifen, der hat das wohl geahnt und äh, kann ihn abwehren und vermöbeln. Dann kommen die Good Brothers raus, prügeln auf Pack ein. Äh, die Lucha Bros machen den Save. Äh, am Ende liegen dann einfach Kenny und Pack im Ring. Kenny äh, kommt als erster wieder hoch, hat Pack dann im Ansatz zum One-Winged Angel. Und dann hören wir die Musik von Orange Cassidy. Der kommt raus, gibt, äh, hat einen Umschlag in der Hand, wo ähm, vor Kenny draufsteht, aber äh, schon einmal irgendwie Kenny auch durchgestrichen. Und der gibt den Kenny Omega, der macht den auf und da drin ist einfach halt der geschredderte Vertrag der Vorwoche. Äh, Kenny Omega guckt auch dann so ein bisschen verdutzt, überrascht und fängt sich in dem Moment einen Orange Punch ein. Orange Cassidy will dann den AEW World Title aufheben. Puck verhindert das aber, will ihn attackieren, kriegt's, aber wird ausgekontert, fängt sich auch den Orange Punch ein. Und Orange Cassidy steht im Ring und hält den World Title hoch. Und beim Gucken habe ich mir schon gedacht, also habe ich mir schon Sorgen gemacht, ob das noch was wird heute mit der podcast oder ob du schon einen Schlaganfall bekommen hast.
1: Nee. <lacht> oh. Ja. <lacht> ja. Ein Wort.
0: Herpes Ich fand das Segment halt wirklich großartig. Also wir können uns jetzt noch 100 Jahre über äh, Orange Cassidy streiten, aber so fand ich das Segment genial. Ich fand es unterhaltsam, ich fand es lustig aber auch dann nicht zu lustig und ja, dann steht halt vielleicht deiner Meinung nach der Falsche over, äh, am Ende oben.
1: Ja. Ja. Also ich bin nach dem Segment absolut sprachlos. Ich hoffe halt, dass sich damit wieder <lacht> mal das äh, standardmäßige Res die, äh, die standardmäßige Wrestling-Booking-Regel äh, bewahrheitet dass derjenige, der zuletzt vor dem Pay-Per-View quasi die Oberhand hat, äh, am Ende definitiv nicht gewinnt. Äh, ich meine, ich habe sowieso kein, keine große Angst, dass Orange Cassidy den Titel gewinnt. Also, das da würde, mich, würde mich schon sehr überraschen. Aber irgendwo beruhigt es mich ein bisschen. Ähm, ich habe meine Tabletten genommen. <lacht> ähm, und... Ja, also mein Fazit aus diesem Segment ist, du solltest im Idealfall über 70 Kilo wiegen, damit ein Superman Punch bei dir stark aussieht. Ähm, aber sonst. Ja, keine Ahnung. Glückwunsch oder so an Orange Cassidy. Ich fand es war ein sehr
0: unterhaltsames Segment, um da jetzt nochmal einzugreifen. Da sind wir. Ich glaube, da sind wir uns einfach einig, dass wir uns uneinig sind. Ja, und als nächstes sahen wir Jade Kagel, die mal wieder unterbrochen wurde, diesmal von Matt Hardy, äh, der einfach irgendwie ein bisschen was erzählt hat. Dann kam Mark Sterling dazu, also der ehemalige Anwalt von MJF. Und äh, ja, er ist jetzt der Manager von... Jade Kagel und ich bin froh drum, weil Jade Kagel Bromos braucht kein Mensch. Aber ja, dann mehr oder weniger nahtlos ging es dann weiter in ein Match Jade Kagel gegen Kylan King. Jade hat das gewonnen nach fünf Minuten. Ich will es jetzt keinen Squash nennen, aber es war schon auf jeden Fall dominant. Aber mir haben beide ganz gut gefallen in dem Match. Auch Kylan King ist eine ja, durchaus eindrucksvolle Gestalt. Und Jade Kagel, die hat halt irgendwie einfach... Ich finde, die hat Superstar-Appeal. Die hat sowas, äh, so ein bisschen vielleicht auch von irgendwie einem Superhelden, so von der Optik halt, dieser komplett ausdefinierte Körper, die silbernen Haare, sie ist riesig groß. Das macht schon Eindruck.
1: Definitiv. Wenn sie nicht den Mund aufmacht, kann ich sehr, sehr gut mit ihr leben. Äh, äh, das Match an sich war in Ordnung, also... Nichts Überragendes, aber auch nichts großartig Negatives. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, war natürlich wieder mal, wie man auf die ja lächerlichste Art und Weise versucht hat, Kylan King over zu bekommen. Und indem man am Anfang gesagt hat, wie erfolgreich Kylan King doch ist, hat glaube ich Tony Schiavani <lacht> nochmal versucht zu betonen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mal aufzeigen, wie erfolgreich Kylan King ist. Sie ist so erfolgreich, dass ihr letztes Match bei Dynamite eine 4-Minuten-Niederlage gegen Britt Baker am 21. Oktober 2020 war. Also sie ist derart erfolgreich, dass sie vor über einem halben Jahr das letzte Mal im TV zu sehen war. Props an der Stelle an sie. Ähm... Ich weiß nicht, wie man, wie man auf solche Aussagen kommt aus sechs, sieben Siegen bei Dark gegen lokale Jobber. Also ja, ich, ich hoffe jetzt einfach, dass wenn
0: AEW wieder tourt, dass dann dieses ganze Dark und Dark Elevation wirklich ein bisschen eingestampft wird.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es ein bisschen schade, weil es zieht sich irgend. es hat sich durch diese ganze Ausgabe gezogen. Es wirkte irgendwie ein großer AEW Dark-Liebesbrief. Von Match 1 bis fast, an, bis fast ans Ende äh, hat man es durchgezogen, dass man irgendwelche Menschen, die hauptsächlich bei Dark zu sehen waren über die letzten Wochen und Monate, äh, in die Show gepackt hat, um ihnen irgendwie Relevanz zu geben, indem man irgendeinen an den Haaren herbeigezogenen Winning Streak äh, erfunden hat. Du kriegst einen Winning Streak, du kriegst einen Winning Streak, Winning Streaks für alle. Na, also es ist einfach, es ist ein bisschen lächerlich gewesen und es ist mir halt auch wirklich aufgefallen, wenn man das machen würde bei einer Person oder bei zwei Personen. In Ordnung, aber wir gehen. Geh ich grad, ich gehe gerade mal die Matches bis zu dieser Stelle alleine durch. Äh, Cesar Bononi wurde kurz darauf eingegangen, dass er sich ja gut macht. Äh, Joey Janella hatte einen Winning Streak bei Dark. Äh, Kylan King hatte einen Winning Streak bei Dark. Und wenn ich mir das nächste Match angucke, über das wir danach reden, hatte auch wieder jemand einen Winning Streak bei Dark. Es ist einfach ein bisschen drüber gewesen. Also von dem Ganzen, wie man versucht, immer wieder diese, diese Dark-Siege zu verkaufen... Ich bin wirklich froh drüber, wenn sie wieder touren und sich das Ganze vielleicht ein bisschen ändert wieder, dass man wirklich hauptsächlich diese lokalen Jobber bei Dark hat, die auf sich aufmerksam machen können und damit das nicht mehr einfach nur als Legitimation für irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Paarungen bei, De bei Dynamite genutzt wird.
0: Ja, ähm, wir hatten erst ein kurzes Segment von Jake the Snake, Roberts und Lance, Ar Lance Archer. Ähm, Roberts möchte irgendwie tatsächlich äh, auch äh, so sagen, ja, entweder Miro oder Dante Martin und äh, Archer sagt direkt, ach, komm, Jake, nee, wir müssen, also bei allem Respekt für, de, für den Jungen, äh, das wird nix. Fand ich eigentlich ganz interessant, oder fand ich so, äh, ja... Also irgendwie Jake the Snake Roberts, man stellt ihn immer mehr als den verwirrten alten Mann dar.
1: Ja, ich habe da, hab da ja die letzten Wochen schon, glaube ich, relativ viel zugesagt. Ähm, ich An der Stelle würde ich echt sagen, lass den Mann einfach aus dem TV raus. Lance Archer macht er kein Stück interessanter oder besser. Nee. Kann man... Unterm Punkt, unterm Strich sagen, als er damals vorgestellt wurde, Jake, äh, Jake Roberts als Manager, habe ich mir gedacht, das kann passen, die, erste, die ersten Promos, die er gehalten hat, waren typische Jake the Snake Roberts Promos, die wirklich gut funktioniert haben und ich habe echt das Gefühl, dadurch, dass Dynamite in den letzten Wochen so gedrängt war, dass man gefühlt alle 10 Sekunden Bewegung in den Shows haben musste können Jake Roberts Promos einfach nicht funktionieren. Weil er einfach nicht einfach nur irgendwelche Beleidigungen raushaut, wie inzwischen leider die 0815 AEW Promo äh, ist. Ja. Sondern sie sind wesentlich langsamer, ähm, methodischer. Ja, man könnte sagen, wie eine Schlange geht er vor. Ne? Aber... Fun das funktioniert nicht. einfach er, er spricht fünf Sekunden, Lance Archer labert ihn dazwischen oder muss irgendwie da rumtanzen wie ein Irrer, ähm, dass Jake ihn zurückhalten muss. Es lässt Lance Archer dumm aussehen, es lässt Jake Roberts dumm aussehen, es funktioniert als Paarung nicht, es funktioniert einzeln nicht. Ich mag Lance Archer inzwischen kein Stück mehr, man hat es wieder mal, nachdem er eine Zeit lang wirklich sehr sehr stark over war, fand ich. Na, also zu der Zeit, wo es dieses, ähm, ja, dieses Tag Team Match gab, mit, äh, mit Kenter unter anderem, oder gegen Kenta und äh, Kenny Omega damals, war Lance Archer sehr over. Ja. Und Wochen danach hat man Lance Archer einfach wieder so gebuckt, wie man es davor gemacht hat. Bisschen planlos. Äh, man weiß nicht, wie man mit Big Man umzugehen hat. Man zeigt es immer wieder. Ja, keine Ahnung. Ja, und man hat sich da auch
0: wirklich, finde ich, in eine Sackgasse gebuckt, weil, ja, eigentlich muss, braucht Lance Archer diesen Sieg gegen Miro. Also, es ist halt wirklich, wenn man irgendwie nochmal Lance Archer so mit, irgendwie noch was aus ihm machen will oder mit ihm machen will, müsste er, also entweder muss er halt wirklich irgendwie das Match verlieren und trotzdem extrem stark dabei aussehen, oder er muss das halt gewinnen. Äh, vielleicht grätschen wir noch kurz rein, äh, Miro hat Dante Martin in drei Minuten weggescorched, Dante Martin durfte ein paar flippige Moves zeigen, ich denke, dass äh, er und sein Bruder als Topflight bei AW durchaus eine große Zukunft vor sich haben, so kann ich jetzt da nichts drüber meckern. Miro hat halt wen weggesquasht.
1: Ja, war halt wieder, war halt quasi der nächste Tagesordnungspunkt der Jobber Parade in dieser ja. Woche. Ähm, mal wieder jemand, der bei, äh, bei Dark wohl quasi, also der quasi das Äquivalent zu John Cena für AEW Dark sein soll, wie eigentlich jeder, der diese Woche bei Dynamite eingesetzt wurde. Ähm, ja, einfach weiter im Text. Es frustriert ein bisschen, weil ich ich da nicht viel von halte. Ähm, das Match an sich, Miro hat schnell gewonnen, so wie es sein muss. Es, ich würde gerne auf das Finish ein bisschen eingehen noch, weil da muss ich wirklich sagen, im Game over ähm, sah es für mich wirklich so aus, als wollte Miro äh, Dante Martin die Wirbelsäule brechen. Also Ja, es gibt das war ähm extrem.
0: Es gibt niemanden, also das war auch schon bei WWE zu WWE Zeiten so. Es gibt niemanden, der einen Camel Clutch so böse und schmerzhaft und übel aussehen lässt wie Miro. Das ist einfach ja. großartig. Der Move ist äh, wirklich großartig und den sollte man sehr sehr protecten. Unbedingt. Ja, Nach dem Match kamen wieder Roberts und Archer raus, es gab wieder so ein bisschen Promo hin und her, aber dann kam mal was, was ich wirklich cool finde, weil Lens Archer einfach mal zeigen durfte, worin er gut ist und wie der dann auf den Ring, also er stürmt auf den Ring zu, liefert sich eine, einen kurzen Brawl mit Miro, steht dann sogar oben, hat Miro irgendwie aus dem Ring getreten und wenn Lance Archer also allein wieder auf diesen Ring zugestürmt ist und du denkst, also entweder springt er gleich einfach über das Top-Road aus dem Lauf und äh, schmeißt sich auf Miro oder was auch immer, da sieht der gut aus und im Ring kann der ja auch was. Man muss halt nur mal irgendwie ein bisschen kreativ bei dem aus dem Pushen kommen, weil man versaut da was, also es ist Perlen vor die Säue mit
1: Lance Archer. Ja, absolut. Ich, ich, ich muss halt ehrlich sagen, mich regt schon gar nicht mehr auf, wenn man bei Lance Archer was falsch macht. Einfach weil es so oft passiert ist und der Mann ist wie 40. Ähm, sehen wir dem Ganzen einfach mal ins Auge. Er wird jetzt keine zehn Jahre auf höchstem Niveau mehr im Ring stehen. Ähm, deswegen glaube ich auch einfach, ähm, dass er sich langfristig mit dieser sagen wir mal, mit Kaderrolle oder, ja, Edeljobberrolle abfinden muss.
0: Ja. Gut. Als nächstes hatten wir Tony schwani Der bittet die raus, äh raus. Dabei wird ein neuer Woman's gürtel präsentiert, der halt äh, so ein bisschen größer ist, der vielleicht halt dazu ausgelegt ist, äh, nicht nur auf Rios Schultern gut auszusehen, sondern bei einer normal großen Frau auch. Äh, irgendwie kriegt Tony Schwanis aber nicht hin, Shida den neuen Gürtel umzulegen. Äh, Shida spielt währenddessen wirklich ganz grauenhaft die äh, glücklich Gerührte. Also es hatte sowas. Äh, die achte Klasse, die Theater-AG der, was weiß ich, Lukas Podolski-Gesamtschule bittet äh, zur Aufführung von Romeo und Julia.
1: Es <lacht> passt leider sehr, sehr gut dazu, aber. Ich habe mir auch nur gedacht, also Shida comes out and the crowd goes mild. Also <lacht> irgendwie keiner hat auch nur im entferntesten eine Reaktion gezeigt. Ja. Also ich glaube wirklich, beim Einzug von, äh, beim Einzug von Jade Kagel gab es mehr positive Reaktionen als in diesem ganzen Segment. Das ist ja eigentlich eine, ja, es sollte ja eine Feier der Titelregentschaft von Hikaru Shida sein die sich ja schon über Ewigkeiten hinzieht und man wollte wirklich feiern, was für ein, in Anführungszeichen, toller Champion sie doch war. Ähm, hat nur leider keiner so gesehen. Nee. Überraschung. Ähm, oh, ja gut, ich, ich sehe es mal als positiven Punkt, wenigstens ist der Spielzeugtitel jetzt weg. Ja. Aber ähm, es ist trotzdem, äh, also ich zitiere dich da immer ganz gerne. Perlen vor die Säue gewesen. Ja, naja, auf jeden Fall kam
0: dann äh, Britt Baker raus und du hast dann irgendwie so gesehen so, also, Storyline Stil und Face passen hier nicht so ganz äh, zusammen, weil bisher, würde ich sagen, hat sie fast den größten die größten Pops und äh, Cheers des Abends bekommen, also die war mal over. Definitiv. Und mehr oder weniger hat es auch nur gesagt, hier, wenn ich am Sonntag äh, gewinne, bin ich nicht nur das Gesicht der Women's äh, Division, da bin ich das Gesicht einer neuen Ära. Dann hat sie noch, finde ich, eine schöne ähm, Referenz gemacht, so wie es äh, so von wegen ja es gab 316 und hier das ist dann jetzt DMD. Und es war schon, es war eine gute Promo, es war einfach gut, dass oder du merkst einfach wie over Brit Baker ist, wenn die am Sonntag nicht gewinnt, äh, wird das auf jeden Fall eine wilde Review. Aber das kann man einfach nicht machen. Also du merkst einfach Hikaru Shida, kein Mensch in dieser Halle interessiert sich für die Frau. Keiner will die irgendwie sehen. Und bei Brit Baker flippt die Halle aus. Also
1: das muss wohl jetzt einfach äh, also es muss jetzt passieren. Ja, man würde den Fans halt schon arg in den Rücken fallen, wenn man das jetzt tatsächlich noch anders bucken sollte. Ähm, ich fand auch einfach, dass Hikaru Shida auch, selbst in diesem Segment, das sich ja eigentlich um sie drehen sollte, in äh, drei Viertel der Zeit einfach nur sehr, ja, anta... oder, ja wie soll man es sagen, anteilnahmslos, also sie wirkte nicht ja, so... Genau. genau, also sie wirkte quasi, als wäre sie gar nicht Teil dieses Segments, als wäre sie, ähm, ja, sie wüsste gar nicht so richtig, wie sie dahin gekommen ist, Na, ähm, irgendwie als wäre sie, wär sie im Ring aufgewacht und hätte sich nur so gefragt, oh, Tokio sieht aber komisch aus heute, ja. ähm, jetzt irgendwie... Ähm, war kein Fan von dem Ganzen, Brit hat es ein bisschen gerettet. Ähm, der Pop für Brit hat mir auch echt ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, weil es war abzusehen. Jetzt mal im Ernst. Also bei manchen Sachen kann man sagen, okay, ohne Fans konnte man ja nie wissen, wie die Crowd reagieren wird. Und man muss jetzt aus Fehlern lernen und dann Anpassungen vornehmen. Aber das konnte man über Monate erahnen, dass Britt Baker und Thunder Rosa einfach mit Abstand die obersten Frauen im Women's Roster ja. sind. Und, äh, und Britt Baker hat sogar noch ausgebaut, wo ich jetzt sagen würde, stand jetzt ist sie noch wesentlich mehr over als Thunder Rosa. Ähm, und Ikarushida ist, glaube ich, inzwischen sogar eher einer derjenigen, die die Leute eher weniger bis gar nicht sehen wollen. Bis auf wenige Ausnahmen. Leute, die vielleicht Joshi-Wrestling besonders mögen.
0: Ja, ich habe da immer auf Twitter so meine kleine Privatfehle mit jemandem, also äh, eigentlich aus Spaß, aber er ist halt, sagen wir mal, der große ähm, große Shida-Fan. Ich troll ihn immer ein bisschen. Ähm, weil was mir... Dazu gerade noch einfällt, ist, dass mich es gewundert hat, wie die Zuschauerreaktionen auf Miro waren, weil äh, dann nochmal um da zurückzugreifen, das hätte ich anders erwartet. Ich hätte ihn mehr, also von den Publikumsreaktionen als Clan Heal empfunden. Das war aber überhaupt nicht so der Fall. Vor allem gab es dann auch noch äh, Chance. Äh, Miro's gonna kill you hat mich überrascht. Aber wird, ist ja auch, ist ja das Coole, wenn dann mal wieder Fans da sind, dass einfach auch alles mal eine gewisse ähm, Reaktion bekommt. Und vor allem auch dann, ich sag mal, anders vielleicht auch aufgenommen wird, wie wenn wir
1: beide das jetzt äh, komplett durchanalysieren. Definitiv. Und ich habe das mit Miro auch sehr gefeiert, einfach weil ich mal, ja mich nicht so gefühlt habe, wie ich mich oft fühle, wenn ich meine Meinung zu Miro sage. Ich ich feiere Miro extrem und in ja deutschen oder auf deutschen Wrestling Seiten ähm, wird diese Meinung meistens nicht so sehr geteilt. Ähm, er wird nicht sonderlich gefeiert und dass hier das dass hier die Crowd quasi mir Recht gegeben hat und dass die Crowd quasi meiner Meinung war. Da hat man sich noch mal ein bisschen mehr involviert gefühlt. Einfach man, man hat sich gedacht, okay, ich bin nicht der Einzige, der das feiert. Ich bin nicht der Einzige, der das cool findet. Ähm, fand ich einfach nur cool an der Stelle. Und es tat, tut einfach gut die Crowd. Also im im Laufe der ganzen Show kamen sie besser rein. Ich finde auch, ähm, ja mit dem Miro-Match äh, kam quasi dann auch wirklich die Crowd mehr rein. Also das vierte Match war es dann auf der Karte und man hat langsam gemerkt, die Crowd wacht auf und die Crowd hat eine eigene Meinung und die lässt sie auch gerne raus. Das hatte ich vorher nicht so das Gefühl. Ähm, fand ich super einfach. Fand ich ab der Stelle einfach nur super, wie die Crowd mitgemacht hat.
0: Ja, ähm, dann hatten wir wieder so ein kurzes Sammy Guevara-Segment mit Schildern. Müssen wir eigentlich nicht drüber reden, weil so war jetzt nichts Weltbewegendes. Oder willst du darüber reden? Negativ. Gut, dann kamen wir zu einem Tag-Team-Match. Ethan Page und Scorpio Sky gegen äh, die Dark Order, also Evil Uno und Stu Grayson. Und ich muss sagen, war ein gutes Match. Also, gerade zu Grayson hat mir super gut gefallen. Aber auch in der Combo mit Evil Uno. paar nette Moves, nette Se äh, Sequenzen. Am Ende gewinnen äh, Ethan Page und Scorpio Sky. Ähm, Scorpio Sky hat äh, Stu Grayson im Heel hook Und Ethan Page nimmt einfach äh, Dark so, Dark, würde schon sagen, Evil Uno ähm, hoch und zeigt, ähm, e also die Ego's Edge, also für alle, die es vielleicht nicht wissen, das ist, äh, ja, er nimmt ihn in so eine High-Cross-Power-Bomb, aber macht dann nicht, äh, wie Razor Ramon das beim Razor's Edge gezeigt, lässt sich nicht nach vorne fallen, sondern er wirft einfach, ähm, dann Evil Uno. Und das fand ich schon recht beeindruckend, weil Evil Uno ist ja jetzt doch eher, Kat also, Kategorie etwas schwerer, etwas fülliger, den so zu werfen, das ist auf jeden Fall... Dafür brauchst du Power.
1: Definitiv. Also fand ich an der Stelle auch sehr cool. Ich musste mich da noch mal ein bisschen zurück erinnern daran, dass ich mich schon mal ein bisschen gewundert habe, dass Evil Uno doch gar nicht so schwer ist, wie er aussieht. Ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, er müsste irgendwas zwischen 200 und 220 Pfund wiegen. Klar ist das nicht mega leicht, aber ich sag jetzt mal für... Wenn wir jetzt mal mit dem WWE-Roster vergleichen, wäre er da noch eher standardmäßig. Fast Cruiserweight. Gewicht. Ja, ja. Cruiserweight ist standardmäßiges äh, midcard wwe gewicht ähm, Von daher, es sah aber sehr imposant aus, einfach dadurch, dass Evil Uno so ja schon etwas korpulenter ist, einfach. Ähm, das Match an sich hat mir auch echt gut gefallen. Ähm, wundert mich aber auch nicht, weil Evil Uno und Stu Grayson einfach ein super Tag Team sind und auch äh, Scorpio Sky und Ethan Page haben ihre Erfahrungen als Tag Team Wrestler, also Scorpio Sky als Teil von SCU und Ethan Page äh, als Teil von The North, äh, ja, einfach insgesamt ein gutes Match gewesen, Finish war gut und ich bleibe bleib zwar dabei, dass ich Ethan Page und Scorpio Sky als Tech Team auf gar keinen Fall brauche ähm, und es sich einfach nur etwas weird zusammengewürfelt anfühlt. Ähm, ich feiere Ethan Page, Scorpio Sky, da trifft es, glaube ich, äh, einen Spruch ganz gut, den, äh, den mal ähm, jemand gebracht hat, der bei uns zu Gast war. Ähm, er meinte, glaube ich, äh, dass ja, ein Toaster mehr mehr Charisma hat als Scorpio Sky. Ja. Und da ist halt was dran. Also das ganze Match war gut. Ähm, Ethan Page gefällt mir auch von Woche zu Woche einfach besser und ich möchte ihn lieber alleine sehen. Ich möchte ihn gar nicht in diesem dieser komischen Kombination möchte ich ihn gar nicht weiter sehen. Ähm, da wäre glaube ich viel viel mehr drin. Ich glaube einfach, man hat im Moment nicht den Spot, den man für ihn bräuchte. Naja, aber mal sehen, wie sich das ändert, wenn Rampage an den Start geht. Vielleicht wird sich dann auch so ein Tag Team dann wieder splitten und dann geht es anders weiter.
0: Ja, nach dem Match kam dann, hörten wir die Musik von Sting und Darby Allen kam mit vielen Leuten raus, die Sting-Masken trugen. Und dann gab es im Ring eine kleine Keilerei. Und äh, also Ethan Page und Darby Allen und Scorpio Sky haute wirklich so einen äh, falschen Sting nach dem anderen um. Das hatte so ein bisschen die Optik, weil bei der WWE mal wieder irgendeine Security, äh, irgendeinen Wrestler in den Griff bekommen soll. Und aber irgendeiner der Stings entpuppte sich dann als der echte. Und Scorpio Sky war mehr oder weniger vor Schreck erstarrt vor dem alten Mann. Und er griff die Flucht zusammen mit Ethan Page.
1: Ja. Also. Ja. Gleicher Fall wie beim ersten Match des Abends. Entscheidet euch verdammt. <lacht> Macht das eine oder das andere, aber nicht beides. Äh, Sting und seine Emo-Army hätte man sich auch gerne schön für Double or Nothing aufheben können. Also brauchte ich jetzt in diesem Fall hier absolut nicht. Nein. War vielleicht ein schönes Bild, dass einer nach dem anderen von diesen maskierten Vollidioten über, übers Seil geschmissen wurde und dann irgendwann stand halt Sting vor ihm, was halt absolut abzusehen war. Ne? Ähm, aber danach ist auch, auch halt einfach wirklich herzlich wenig passiert. Ja. Direkt wurde die Flucht ergriffen, es gab keinen wirklichen Brawl mehr oder es war einfach, äh, hätte man sich sparen. Müssen eher schon. Wie gesagt, auch aufgrund dessen, dass man ja quasi schon Post-Match-Brawl nach dem Derby-Match hatte. Wofür zwei Post-Match-Brawls quasi innerhalb... Damit beide mal overkommen. Hm? Damit beide mal
0: overkommen. Da hatte man ja nicht Monate Zeit für, ne? Nein, nein, nein,
1: nein. Hatte man nicht. ging Wie denn? Wann denn? Man muss ja auch stimmt ja, man auch... muss ja, ja, ja auch die... die, die die Team testfäde musste man ja noch ein halbes Jahr ziehen. Das konnte man vorher nicht machen.
0: Ja, ich glaube, liebe Hörer, ihr hört uns an, wie begeistert wir davon sind. Nämlich gar nicht.
1: Äh. Äh, äh, äh. Lass uns lieber über was reden, was angenehmer ist. Yo.
0: Wir kamen dann nämlich zum auch schon letzten Segment von Dynamite. Eric Bischoff kam raus, frisch ge oder relativ frisch gebackener WWE Hall of Famer und kündigt uns den Inner Circle an. Und das war geil. Der Inner Circle kommt raus, Judas läuft und dann gibt es ein Judas Singalong, wie man es halt seit ähm, weit über einem Jahr, ein gutes Stück über einem Jahr nicht mehr gehört hat. Und das tat gut. Das tat richtig, richtig gut, wie ich fand. Ja, dann gab es so ein bisschen Inner Circle Promos, dann Turner, Ortiz, Hager, Sammy, Chris, alle sind so mehr oder weniger einfach äh, schwägen ein. Äh, was heißt in Erinnerung, aber sagen, wie happy sie mit dem Inner Circle sind, dass das Familie wäre, aber ähm, so nach dem Motto auch und wenn es dann halt jetzt dann endet, aber dann vielen Dank für die tolle Zeit und das fühlt sich schon ein bisschen wie ein Abschiedssegment an. Ich hoffe, dass dem nicht so ist. Wir sahen dann noch ein kleines Videopaket über den Inner Circle, was ich auch ziemlich cool fand. Und ich würde sagen, wir unterteilen dieses Segment nämlich in zwei Teile und machen erstmal bis hierhin.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Ähm, bis zu dem Teil muss ich halt echt sagen, erstmal der Entrance mit dem sing zu Judas. Äh, also ich habe ja am Anfang der Show die Crowd kritisiert, also bis zum dritten Match, einschließlich dem dritten Match, ähm, gab es da wirklich nahezu keine Reaktion für irgendwas. Aber danach ging es wirklich los langsam und hier mit diesem Singalong, wirklich, äh, ich hatte Tränen in den Augen. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als ich, äh, als da die ganze Halle Judas mitgesungen hat. Es war einfach, es hat sich so gut angefühlt. Es war bitter nötig, dass es mal endlich wieder so etwas gibt. Ähm, es hat sich special angefühlt und ich, also, ich finde es jetzt schon ein bisschen schade, dass das bei Double or Nothing äh, ein Stadium-Stampede-Match sein wird, weil... Was hätte das geil werden können mit einem Chris Jericho bzw. Inner Circle Entrance bei Double or Nothing vor vollem Haus, Pay-Per-View-Crowd, Judas läuft und die ganze Halle brüllt mit. Das hätte ein ganz besonderer Moment nochmal werden können, aber ähm, das auch wenn wir das da nicht kriegen werden, hier haben wir es bekommen und es war einfach nur großartig. Das, ja. was danach kam, ähm, waren halt, es fühlte sich nach Abschied an, da gebe ich dir recht. Jetzt ist halt wieder die Frage, geht AEW den offensichtlichen Weg und ist es wirklich ein Abschied oder geht AEW, wie eigentlich 90% der Fälle, nicht den offensichtlichen Weg und macht es einfach komplett anders? Es wird um dir da kurz
0: reinzugrätschen, an sich wäre es, also klar könnte man sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber eigentlich der in der Circle ist äh, so over, so hot, wie lange nicht mehr. Also das gesamte letzte Pandemiejahr war der Inner Circle nicht so over, wie es jetzt war. Diese ganze, diese Promos gegen MJF und diese Fäde mit dem Pinnacle. Ich finde, da kann man durchaus sagen, okay, sie lassen jetzt äh, Stadium Stampede, gewinnen sie. Und dann überlegt man sich halt noch irgendein geiles Stipulation-Match der beiden. Oder man macht halt wirklich mal ein klassisches Five-on-Five-Elimination-Match oder irgendwie sowas. Da ist ja noch... So viel Potenzial drin, auch in dieser Fehde. Die ist ja noch nicht auser muss ja noch nicht auserzählt sein. Ich meine, die Fehde läuft ja jetzt noch nicht so extrem lange.
1: Ja, das zum einen und außerdem, ich kann mir auch vorstellen, dass man hier halt wirklich ähm, das Ganze wirklich so ausgehen lässt, dass der Inner Circle wirklich verliert. Und dass die Fans sich denken: Okay. Der Inner Circle muss sich trennen, jeder geht seinen eigenen Weg, aber einer davon mindestens, ich schätze in dem Fall wahrscheinlich Jericho, wird weiterhin eine Fehde mit MJF aufrechterhalten, weil das einfach noch nicht zu Ende erzählt ist, wie du schon sagst. Und irgendwann wird der Punkt kommen, an dem wahrscheinlich Jericho wieder, ja, quasi mit der Guillotine über sich hängend im Ring hockt quasi und irgendjemand ihm zur Hilfe kommen muss und das könnte ich mir dann vorstellen, dass das halt dann der Fall ist, äh, dass dann der Inner Circle zur Hilfe kommt und einfach auf diese Stipulation scheißt. Ähm, wäre eine Möglichkeit, wie es am Ende kommt, man wird es sehen. Ähm, ich persönlich würde mir halt wünschen, dass der Inner Circle sich definitiv noch nicht trennt, weil ich muss auch sagen, ich war ein Lange Zeit nicht der große Fan des Inner Circle. Ich äh, fand damals ganz zu Beginn von AEW diese Rede gegen, gegen Cody, fand ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Ähm, allerdings habe ich da noch die, die Zusammensetzung dieses Stables einfach noch nicht so richtig gekauft. Ähm, aber inzwischen... Jetzt gerade seit dieser MJF und äh, Pinnacle-Fäde bin ich ein großer Fan vom Inner Circle geworden und würde mir wirklich wünschen, dass, äh, dass das noch weitergezogen wird und nicht einfach jetzt schlagartig abrupt vorbei ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Und dann äh, gab es oder sahen wir halt MJF auf dem äh, ja, Bildschirm Titan Tron, nennt end es, wie ihr es wollt. Äh, und man sah, dass MJ, also MJF hatte einen Dean Malenko gekidnappt. Einen wohl der besten Freunde von Chris Jericho. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Storyline ist oder auch for real. Äh, aber auf jeden Fall, ja, macht sich der Inner Circle direkt auf zur Rettungsmission wird auch mehr oder weniger dann aber direkt abgefangen vom Pinnacle vermöbelt und jeder und jedes Mitglied des äh, Inner Circle frisst eine Form von Piledriver durch ich weiß nicht waren alle durch den Tisch ich
1: glaube doch ne ich bin mir ehrlich nicht mehr sicher weil ähm, die von der Rampe durch den Tisch sind ja möglich aber wie soll der Piledriver ähm, im Stehenden durch einen Tisch möglich sein. Ne? Dass, auf den Tisch äh, stellen. Ja, aber ich glaube, sie standen ja nicht auf dem Tisch. Also ich meine, dass äh, nur Harwood und, äh, und Wheeler auf der Rampe standen und so auf den Tisch etwas zeigen konnten. Ich weiß gar nicht, ob bei dem anderen habe ich es gar nicht so genau gesehen, weil die Kameraeinstellung echt nicht gut war oder nicht gut gewählt war. Ja. Ähm, ja, plötzlich lagen die anderen beiden, ich glaube es waren äh, Guevara und Jericho, lagen einfach auf dem Boden und man hat sich gedacht, ja, die müssen auch irgendeinen harten Move ein eingestreckt haben. Aber man hat gar nicht so richtig erkannt, was es dann am Ende war. Ja, aus einem
0: Kamerawinkel sah es dann aus wie ein Piledriver und am Ende, also auf jeden Fall am Ende dieser Dynamite-Ausgabe steht The Pinnacle oben, hat... Quasi diese Auseinandersetzung mal für sich gewonnen. Und ich finde, jetzt muss der Inner Circle auch mal das gewinnen. Also diese Fede ist noch nicht vorbei. Und ich finde, dann steht es 1-1. Und dann gibt es quasi das Fädenabschlussmatch. Was weiß ich. Entweder klassisch five on five Elimination. Von mir aus auch ein äh, 5000 äh, Neonröhren Deathmatch. Macht was ihr wollt. <lacht>
1: Das, da höre ich einen leichten Wunsch von dir raus.
0: Och, ähm, ja, ich Neonröhren, weiß nicht, aber so ein schönes Deathmatch, 5 five on 5, five, uh, no ropes, barbed wire Deathmatch. Warum ich, oh, ich
1: den vergessen.
0: <lacht> ah, das das, das <lacht> <lacht> ich glaube, damit warten wir noch ein bisschen. <lacht> bis wir das nochmal probieren.
1: Uh, um, ja, da spricht aus dir halt der Hardcore-Wrestling-Fan. Aber ich gebe dir recht, auf jeden Fall, dass, äh, dass das Ganze einfach noch nicht zu Ende erzählt ist, dass da noch Möglichkeiten bestehen, äh, wie man das Ganze interessant halten kann, ähm, dass da noch Matches sind, die einfach noch nicht äh, ja, die noch nicht stattgefunden haben, die aber eigentlich kommen müssen. Ähm, auch Singles-Matches unter den jeweiligen Mitgliedern der Stables gab es eigentlich kaum. Ähm, in der Vergangenheit, ne? Und, ja, also, ich würde mir auch hier wünschen, dass der Inner Circle bei Double or Nothing gewinnt. Einfach auch, äh, um zu zeigen, dass, äh, dass das jetzt nicht irgendwie das Stadium-Stampede-Match äh, der die Schwachstelle des Inner Circle ist oder sowas. Also äh, eher im Gegenteil, dass man zeigt, dass sie halt die Erfahrung in dieser Matchart haben und dass sie daraus profitieren ähm, würde ich mir persönlich wünschen, fände ich irgendwie äh, stimmiger und ich fand aber, es war irgendwie nochmal ein guter äh, ja, Abschluss dieser Dynamite Episode mit einem starken Bild des, des äh, Pinnacle, die hier ja, nochmal oben stehen und ähm, siegreich sind. Gutes ja. Bild, das mich sehr auf Double or Nothing gehypt hat.
0: Ja, ich muss sagen, irgendwie mein Hype auf Double or Nothing ist nicht so groß. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil ich war auf Revolution sehr gehypt und wurde ein wenig enttäuscht. Vielleicht ist es ja diesmal andersrum. Ähm, ja. Ich würde sagen, sollen wir mal schnell die Matchcards Revolution durchkauen. Also ich meine, den Großteil haben wir ja schon irgendwie besprochen nochmal so kurz, ein Schnelldurchlauf, wir können uns ja mal durchtippen, hätte ich gesagt. Ah ja, du meinst Dumbledore
1: Nothing. du hattest nämlich gerade Revolution gesagt. Oh, aber ich, ja. Können wir machen. Ich habe sie jetzt nicht vor mir, deswegen lese am besten du einfach mal die Matches. Oder ja,
0: ja, ich rufe sie gerade auf. Perfekt. Wo haben wir denn Cage-Match? Hm. Hier. Haha. Ha. Also äh, die Karte, ich weiß nicht, ob sie so chronologisch da sein wird, ist ja auch egal. Die Casino Battle Royal würde ich erstmal dich fragen, wer denkst du denn wird der Joker?
1: Ähm, ich gehe jetzt einfach mal von der Enttäuschung aus. Ich gehe davon aus, dass der Joker ähm, jemand wird den die meisten Leute nicht zwingend sehen wollen. Und ich sage jetzt einfach mal, es wird W. Morrissey von Impact Wrestling.
0: Also ich sag jetzt einfach mal, also ich werfe einfach mal Andrade in den Raum und hoffe drauf.
1: Das wäre mir wesentlich lieber als mein Tipp, aber ich äh, hab, bin da extra von einer leichten Enttäuschung ausgegangen, weil ich einfach... Ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, seit Revolution eher etwas pessimistisch, was große Ankündigungen und äh, Versprechungen bei äh, AEW angeht.
0: Ja. Brian Cage versus Adam Page. Finde ich, muss der Hangman gewinnen.
1: Ja, der, der Hangman muss das Ding auf jeden Fall gewinnen, keine Frage. Ähm... Ein bisschen schade an der Stelle für Brian Cage, aber diese Paarung kann, muss eigentlich diesen Ausgang nehmen, gerade ohne Team Tess an der, an der Seite. Ja. Ethan Page und Scorpio Sky
0: gegen Darby, Allen und Sting. Darby, Allen und Sting. Ja. Stadium-Stampede-Match. Haben wir eben drüber gesprochen. Also ich hoffe da einfach sehr auf den Inner Circle. Bin aber, also so irgendwie, dass ich sagen kann, da muss jemand gewinnen oder ist es ist eindeutig, wer das gewinnt, kann ich überhaupt nicht abschätzen. Also da bin ich sehr, sehr unentschlossen.
1: Ich denke... Ich tippe jetzt einfach mal auf den Pinnacle. Einfach weil Leute jetzt in 50-50 Booking denken, wie wir vorhin auch gesagt haben, und denken, okay, der Inner Circle wird sicher ja wohl nicht, äh, wird sicher, ja, wird ja wohl jetzt nicht sich trennen müssen. Ähm, ich gehe davon aus, dass man es irgendwie so macht, dass sie sich trennen müssen und dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer, Reuni äh, zu einer Reunion kommen wird, äh, durch irgendwelche Storyline-Umstände. Ja, darum gehe ich jetzt, stand jetzt mal von aus. Gut würde auch
0: passen. Ich meine, Chris Jericho als Rockstar, irgendeine Reunion muss ja mal sein. Ähm, als nächstes, Cody Rhodes gegen Anthony Gogo. Also, ich finde, das muss Anthony Gogo gewinnen, sonst könnte man sich den ganzen Bums auch sparen.
1: Ich glaube leider auch, dass Anthony Gogo das Match gewinnen wird. Äh, würde ich drauf tippen. Ähm, er wurde auch sehr, sehr stark aufgebaut und immer, war immer sehr prominent in den Shows vertreten. Das wäre sonst komplett sinnlos gewesen und es gäbe auch keinen Grund, wenn er das Match nicht gewinnen sollte, warum er jetzt diesen Spot bekommt und nicht zum Beispiel QT Marshall. Wenn, wenn es einfach nur um eine Niederlage gehen würde, könnte QT sich auch für Cody hinlegen. Aber ich denke, dass er das Match gewinnen wird. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt in die zu den Titel-Matchen, Matchen, Matchen Titelmatches, meine Güte. Ähm, <lacht> die Young Bucks gegen Eddie Kingston und John Moxley. Ich will einfach die Young Bucks nicht mehr mit dem Titel sehen. Das ist ir irgendwie war das vielleicht auch waren die Ansprüche an die Bucks zu hoch. Aber Kingston und Moxley brauchen mal wieder einen großen Sieg, gerade gegen die Elite finde ich, ist fast
1: alternativlos. Das ist so ein Match, wo ich mir nicht so sicher bin, ob sie wirklich am Ende die Titel gewinnen, weil eigentlich jeder davon ausgeht, weil es halt eigentlich schon zu offensichtlich ist, dass sie diesem, dieses Match gewinnen sollten. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal von der Titelverteidigung der Young Bucks aus. Auch wenn ich lieber Moxley und Kingston als Sieger sehen würden, würde, aber... Wie gesagt, das wäre die offensichtliche Variante, AW geht oft den nicht so offensichtlichen Weg und ich denke, hier wird man auch wieder eine kleine Überraschung parat haben. Miro gegen Lance Archer. Miro, ich glaube, das ist, wird eindeutig. Ja, ich glaube, da muss man nur auf die Regenten bislang des TNT Titles schauen und man sieht direkt, dass Lance Archer in diese Reihe einfach nicht reinpasst. Ähm, da ist er, stand jetzt nicht heiß genug für, nicht groß genug für ähm, eindeutig Miro. Ja.
0: Hikaru Shida gegen Dr. Britt Baker. Also, ich hätte, wenn ich vor Ort wäre, hätte ich definitiv ein Schild dabei If Shida wins, we
1: riot. Und du würdest es auch wörtlich nehmen. Und das auch zu Recht. <lacht> ja. Also, ja. 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 Wir sind beide, glaube ich, an der Stelle fast schon sprachlos, weil es so offensichtlich ist, dass Britt Baker gewinnen muss. Das macht Und mir ein bisschen Angst. Mir auch. Mir macht es sehr große Angst. Ich habe sehr große Bedenken. Ich tippe trotzdem einfach mal, weil ich an den gesunden Menschenverstand glaube, tippe ich einfach mal auf Britt Baker. Ja.
0: Dann das AEW World Title Three-Way-Match. Kenny Omega, Orange Cassidy gegen Puck. Es wird ein Titel, also da würde ich auch Geld drauf wetten, dass es eine Titelverteidigung von Kenny Omega geht. Ich habe aber sehr, sehr hohe Erwartungen in das Match. Das ist, also, das könnte
1: schon extrem gut werden. Ja, also ich tippe auch auf Kenny Omega und ähm, auch wenn ich, äh, wie man vielleicht dezent raushören konnte, auch heute schon wieder nichts von Orange Cassidy halte. Ähm, also gar nichts ähm, glaube ich, dass es ein gutes Match werden kann, wenn er seinen Gimmick, den größten Teil des Matches hinten anstellt, was er ja auch meistens in den wichtigen, großen Matches auch tut
0: Ja. Äh, und Bonus also ich mache jetzt noch einen Bonustipp wie die äh, Zahlen, beim, wie die Bonus -Zahl beim Lotto gewinnt heute Abend das Champions League Finale
1: Manchester City
0: ich hoffe, auf, ich hoffe auf Chelsea.
1: Gut. Ich auch, aber <lacht> ich bin optimistisch. <lacht> ja, ja. ja,
0: gucken wir mal. Gut, damit haben wir das soweit abgehakt. Ähm, uns ist aber auch noch eine Frage gestellt worden. Und zwar von einem Hörer, der uns gefragt hat, ähm, wie wir denn Wrestling gucken. Oder ob wir ähm, alles überanalysieren, ob wir da teilweise auch noch Spaß dran haben, am Wrestling gucken.
1: Kevin, wie geht's dir denn damit? Also ich habe definitiv noch Spaß am Wrestling gucken, sonst würde ich es nicht mehr tun. Ähm, das ist halt von bei mir auch der Hauptgrund, warum ich nur AEW im Moment verfolge und andere Promotions nicht. Einfach weil mich, äh, weil bei mir einfach die Negativaspekte bei den meisten anderen Promotions äh, haben für mich da einfach überwogen. Ne? Ähm, und bei AEW habe ich noch sehr, sehr viel Spaß daran. Klar, man hört mich sehr viel meckern bei einigen Sachen. Einige Sachen treffen halt einfach auch nicht meinen Geschmack. Aber ich finde, dass bei AEW immer eine gute Mischung dabei ist, wo eigentlich fast immer für jeden Geschmack an Wrestling etwas dabei ist. Ähm, Deswegen, klar, mir gefällt das auch noch immer, sonst würde ich es nicht tun, sonst würde ich auch nicht in einem Podcast darüber reden, einfach nur um meine Meinung loszuwerden. Ähm, man analysiert sehr viel, aber das raubt mir persönlich nicht den Spaß an dem Ganzen.
0: Nee, vor allem, also ich, zum Beispiel, ich kann das eigentlich auch ganz gut trennen. Also ich analysiere meistens noch nicht so komplett beim Match, Also vielleicht bei manchen Ansetzungen, dass ich mir dann, sagen wir mal, nicht so ganz äh, ja, unvorher eingenommen, also dass ich schon mir oft dann denke, na, das wird der gewinnen und das macht jetzt vor allem Sinn, wenn jetzt Person XY das gewinnt, aber ich kann auch wirklich dann beim... Wrestling gucken, also für Dynamite äh, oder jetzt auch dann bei Double on Nothing mache ich mir zwar ein paar Notizen, aber sonst, ich gucke das und da habe ich dann auch teilweise Freude. Also, ich habe schon sehr äh, gelacht oder mich gefreut, als zum Beispiel Orange Cassidy äh, Kenny Omega da umgehauen hat. Oder äh, ich habe mich wirklich liebisch gefreut, als äh, Mox und Kingston äh, den Bugs die Schuhe geklaut haben. Äh, aber es macht trotzdem einen Unterschied nochmal, ob man Wrestling, äh, zumindest geht's mir, so für ein Review guckt oder halt nur für sich. Was vor allem auch einen Unterschied macht, ist, wie lange man schon was guckt, also weil ich ja bin ja jetzt relativ frisch bei Game Changer Wrestling so ins Gucken eingestiegen und wenn du neu mit einer Promotion bist, dann siehst du viele Sachen halt auch anders, weil du noch nicht so ganz genau jede Booking Entscheidung irgendwie kritisieren oder loben kannst und
1: dann guckst du halt einfach mal, was da so passiert. Ja und zumal äh, zumal Wrestling halt einfach auch so subjektiv ist äh, jede in Anführungszeichen Analyse ist ja auch mit Meinungen gepaart ja. einfach also ich äh, wenn ich hier jede Woche über Orange Cassidy herziehe und mir und allen erzähle dass Markus dann für mich weit weit davon weg ist von dem was ich an, unter Wrestler verstehe dann ist das ja alles nur subjektiv also es wird einige Leute da draußen geben in meiner Welt oder in meiner Vorstellung nicht besonders viele, die äh, die Marco-Stand ehren und dessen lieb oder deren Lieblingswrestler das ist. Für mich ist es eine Witzfigur, aber das ist einfach ähm, ja, das ist Geschmackssache, dass so analysiert oder ja bewertet das jeder anders. Äh, dadurch ruft aber Wrestling natürlich bei mir weiterhin Emotionen, sowohl positiv als auch nicht. Na, dann regt mich sowas auf. Wenn Wrestler, die ich absolut nicht leiden kann, viel zu stark für meinen Begriff eingesetzt werden, wie aktuell Orange Cassidy, dann regt mich sowas auf. Wenn aber Leute, die ich absolut mag und die ich total abfeiere, plötzlich einen, ja, einen bedeutsamen Titel gewinnen, einen starken Push bekommen, wie zum Beispiel Miro im Moment, dann feiere ich sowas. Dann finde ich das einfach nur mega und dann möchte ich die nächste Ausgabe einschalten, um zu sehen, ob das so bleibt oder ob sich was ändert. Ob vielleicht mein Lieblingswrestler mal wieder besser eingesetzt wird. Ähm, ja. Es ist einfach, es verliert ja nicht den Reiz, nur weil man sich über manche Sachen mehr oder weniger Gedanken macht. Eben drum. Und du, Also Kevin, du guckst
0: aktuell nur Dynamite, sonst nichts, was du den Hörern noch vielleicht empfehlen kannst, außerhalb des, ich sag mal, großen Mainstream-Kosmos?
1: Nee, ich gucke tatsächlich im Moment nur Dynamite, auch teilweise aus äh, Eidgründen, ich hatte mal eine Zeit lang Impact Wrestling verfolgt, aber ich muss halt sagen, da ähm, es hat mich nicht so sehr geflasht. Es wurde von einigen sehr hoch angepriesen, dass Impact äh, die beste Weekly Show im Wrestling aktuell sein soll. Habe ich in den Wochen bzw. den paar Monaten, die ich Impact geschaut habe, nie so wahrgenommen. Hat mir nie den wahnsinnigen Spaß gemacht. Um, da hat mir vielleicht auch so ein bisschen das Big-Time-Feeling gefehlt, das bei WWE oder bei AEW halt hin und wieder noch vorherrscht. Das habe ich halt bei so kleinen Promotions einfach nicht. Um, und alles, was noch, noch unter dieser, also noch weiter unter dieser Mainstream-Marke ist, also alles, was schon noch selbst noch unter Impact Wrestling oder Ring of Honor einzustufen ist, ist für mich einfach schlichtweg uninteressant. Okay. Ja, ich freue
0: mich nämlich zum Beispiel, für mich geht es mit großen Events nahtlos weiter, weil jetzt am Wochenende, oder wir nehmen ja samstags auf, morgen ist äh, Double or Nothing und dann ist nächste Woche Tournament of Survival von Game Changer Wrestling. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. <lacht> Also, liebe Hörer, wenn sich da jemand wenn sich da jemand ein Review wünscht, äh, bitte Bescheid sagen, dann zwinge ich einen Kevin, sich das anzugucken.
1: <lacht> ja, gut, dann bin ich mal gespannt, äh, was ich dazu sage. Also, De De Deathmatch, Wrestling und so weiter kann gut sein, kann mir gefallen. Habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass es oftmals nicht mein Fall war.
0: Ja, weil sich halt keine... Z weil... Bis auf wenige Ausnahmen, du halt keine 2-Meter-Schränke da hast.
1: Ja, uff. mir geht es nicht mal um 2-Meter-Schränke. Mir geht es einfach um Leute, die aussehen, als wären sie tatsächliche Kämpfer und nicht gerade eben bei meinem Onkel zum Bier vorbeigekommen und hätten sich dann halt eine Bierflasche über den Kopf gezogen. <lacht> Schleck
0: müsste dir gefallen. Der sieht nämlich ein bisschen aus wie der, ich sag mal, äh, wilde Bruder von Brian Cage. <lacht> ja, Ja, ich glaube, Kevin, wir haben heute mal äh, zeitig durch dieses Review geschafft und durch diese Folge.
1: Ja, ich glaube, wir haben halt auch, äh, unterm Strich muss man halt bei dieser Dynamite-Aus-Go-Home-Show, mit, mit dieser Ausgabe auch sagen, es war... Für mich persönlich eine schwache Go-Home-Show. Es gab wenige Sachen, die mich wirklich gehypt haben. Also das letzte Segment hat mich auf Stadium Stampede schon etwas gehypt, aber ansonsten waren die meisten Sachen eher beiläufig und haben eigentlich nicht wirklich irgendwas zu irgendeiner Storyline beigetragen. Ähm... Deswegen gab es auch, glaube ich, nicht viel Bewegung in den einzelnen Storylines und für uns persönlich halt auch weniger äh, zu kritisieren, weniger zu, weniger anzusprechen, äh, was einem gefallen haben könnte, weil es halt einfach kaum was gab.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Gut, also liebe Hörer, Uh, ihr seid uns heute mal früher los als sonst, es ging mal schneller, aber für die Fraktion oder Freunde der, ich sag mal, längeren Podcast-Ausgaben, ich kann euch beruhigen, ihr hört uns ja die Tage schon wieder, also relativ zeitig, ich meine, wenn ihr das hört, wird es frühestens, denke ich, Samstagabend sein. Und dann, ich sag mal, Montagabend, Montagnacht ist ja schon dann die nächste Episode da. In der Zwischenzeit guckt er halt noch Double or Nothing und dann hört ihr uns schon wieder. Kevin, ich überlasse dir die Schlussworte.
1: Ähm, ja. Ich, die sind eher an Sting gerichtet. Bring niemals deinen Fanclub mit zu einer Schlägerei. Ähm, na, Leute, wir sehen uns zur Double or Nothing Review. Ich hoffe für, sowohl für uns als auch für euch, dass Double or Nothing ähm, euch gut unterhält und dass es nicht so sehr eine Enttäuschung wird, wie Revolution für einige war. Ähm, auch wesentlich besser wird als die aktuelle Dynamite Ausgabe. Ich bin da sehr zuversichtlich, freue mich schon auf einige Matches. Ähm, die, eure Meinung zu diversen Matches könnt ihr uns auch gerne über die Social-Media-Kanäle zukommen lassen. Und dann sage ich mal, bis zur Review und ciao. Ciao, ciao.